0: Muito boa noite pessoal, bem-vindo a mais um 2R Next Podcast, eu René
1: Chimenez e o meu amigo Roberto Su, e aí galera, boa noite, bom, hoje a gente tem um, um amigo aqui, eu vou começar a falar pelo sobrenome dele, que é, é aceleração assim, no, no talo Ferrari, a gente não poderia trazer outra pessoa de peso, e Ferrari é o um nome... Começamos em alta velocidade, então, hoje, né, amigo? É lá, no... lá, lá em cima, né? Bom, o Rafa, eu conheço ele do jiu-jitsu, é o meu amigo de treino. É um cara, pô, gente finíssima. Ele tem um apelido lá, mas eu não vou revelar o apelido
2: dele. <risos>
0: Ainda, calma aí, que até o final a gente descobre. Ai, meu Deus
2: do céu, como isso?
0: Não
1: vou revelar o apelido dele. É um cara que estuda nutrição, ele cria um método de, de alimentação, é empreendedor, e além disso, além de tudo isso, o cara é Man Physic. Então, o bicho é grande. Então, com a palavra, nada menos do que Rafael Ferrari. Seja bem-vindo.
0: Muito bem-vindo, Rafael.
2: <risos> Obrigado pelo convite. O Roberto é meu professor lá no Jiu-Jitsu, né? Hoje é faixa roxa, né? Eu conheci com faixa azul, me recebeu como todo mundo lá na Zente com todo carinho. Com toda a humildade de, de explicar para um faixa branca de. É, que já passou por várias coisas, mas que nunca tinha feito nada, né? Então eu agradeço o convite. Meu primeiro podcast, então, quando eu for famoso Ai, lá no ano é, que vem, é, daqui é, vai ficar é. marcado, que eu vou falar. Foi lá que eu fiz meu primeiro pode ficar podcast.
1: famoso, por favor, hein?
2: É Com certeza. Não pode esquecer dos amigos, Não do... pode... até porque senão eu apanho lá no Jiu Jitsu, né? É.
1: É. Bom, mas já a palavra é sua, pô, dá uma na apresentação, quem é você, como hum. que as pessoas te conhecem, uma pequena introdução.
0: E, e aí eu já vou emendar, não tem jeito. O que, que é o Main physic. Men's Physique, Men's né? <risos> physique, <main risos> physique. Exatamente.
2: É, então eu sou o Rafael Ferrari... Eu sou advogado de formação, minha formação é inicial é advogado. E hoje, exatamente hoje, faz seis meses que eu não advogo, né? Que eu parei de advogar.
1: Podemos dar parabéns? Por não? favor. <risos> é, é, é.
2: é o melhor momento quando você se forma e é quando você para de advogar. <risos> E somente Fisic é uma categoria dentro do fisiculturismo. É uma categoria re relativamente nova, é aquelas de bermuda. Uhum. Começou com um padrão de um corpo mais de surfista, assim, sabe? Um padrão mais fitness. Uhum. Nada de... de o vo volume, por exemplo, excessivo era, des era despontuado. Só que aí vem uma federação americana e o padrão americano é enorme e os caras estão realmente grandes. Então eu tô me adaptando a esse padrão. É, então eu sou advogado de formação inicial, mas eu sempre pratiquei, pratiquei esporte, né? Eu de... entrei na natação com 3 anos e desde então não parei de fazer esporte e s... o meu objetivo sempre foi aquele corpo de atleta, eu não sabia explicar, pô, o meu, pode parecer brincadeira, mas o meu super-herói favorito era o Hulk. É, eu assistia Dragon Ball falava, caramba, Goku, não, eu assistia o filme do Van Damme e falava, quero ficar forte igual o Van Damme. Mas eu eu jogava futebol, né, como todo moleque, desde os 5 anos de idade, fui parar com 18. E eu não podia fazer musculação nesse nível, né? Porque eu era goleiro. Então, Ixi, e era é. um bom goleiro, cara. É. Modéstia à parte, eu era um bom goleiro. É, mas machuquei, só que eu entrei na faculdade com 17 anos. Uhum. E aí eu machuquei. Aí eu falei, bom, vou continuar a faculdade e vou parar de jogar. Foi aí que eu parei de jogar e aí eu comecei a levar a musculação um pouco mais a sério, né? Mas eu não tinha nem metade, nem um terço da informação que a gente tem hoje. É, era muito difícil. E aí eu fui fazendo as coisas pela minha cabeça. E aí, fui tentando, fui testando, treinando e tudo mais. É, até que um dia, e, assim, e sempre com aquele padrão na cabeça, de corpo, é, eu nunca quis ser muito grande, mas, pô, quero ser definido e tal. E não tinha informação. Aí chegou um tempo, com 20 anos mais ou menos, começou essa onda do YouTube, né? Então eu comecei a assistir alguns atletas que já faziam é, vlog, o Fernando Sardinha mesmo fazia vlog, Então só que eles não explicavam, né? Eles só, ah, eu vou treinar aqui agora, hoje. Aí treinava, filmava, filmava comendo, aí eu pa pausava o vídeo, anotava, ah, ele fez 10 repetições nessa série, então eu vou fazer também e tal. Uhum. E aí eu fui começando a acumular informação nesse sentido. E com aquele padrão na cabeça. E aí eu falei, bom, eu quero uma coisa mais é, profissional, assim, então eu acho que eu vou... Eu, Ao mesmo tempo, em 2014, mais ou menos, eu entrei numa academia aqui em Santos que os donos, um dos donos competia. Uhum. Falei, porra, esse mundo que eu quero, quero competir também e tal. Aí eu comecei a procurar profissional. Vou nos profissionais para ver se alguém consegue me guiar. Passei por nutrólogo, por vários nutricionistas, mas ninguém conseguia em me guiar para pro... tá. o porque chegar na eu queria definição... isso, exatamente. Ah, Aquele corpo de. Sim. Na última nutricionista. E,
0: e, e, em que ano? Uh -huh. Cara, 2000 e... 2000 e
2: 20... 2018, 2017, 2016, 17, mais ou menos. 2016. Aí eu cheguei pra uma nutricionista. Esse foi, o, foi a gota d'água. Entrei no consultório e falei, eu quero competir. Eu, quero, eu preciso chegar nesse padrão de corpo. Mostrei pra ela. Cara, ela fez um cálculo tão errado na minha dieta que eu ganhei 10 quilos de gordura. Obviamente que eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje de refeição livre, de conseguir levar, treinar no meu limite e tudo mais. Mas, pô, o profissional tem que levar isso em conta. Eu ganhei 10 quilos de gordura, que foi aquelas fotos que eu coloco no meu Instagram. Que tá... É 2016, mais ou menos, 17. Aí eu, bom, chega, não quero mais, eu vou estudar por conta, e aí fui estudando, aplicando em mim, errei pra caramba, várias coisas que eu colocava em prática não eram pra mim, uhum. eu, eu fiz low carb, fiz cetogênica, fiz várias coisas, até que eu consegui chegar num padrão mental e comportamental que eu tive um bom resultado, uhum. foi bom, tem um método aqui. Sim. eu preciso só aperfeiçoar e tudo mais aí um treinador me ajudou com aquelas estratégias de fisiculturismo e eu fiz minha primeira competição em 2019, certo. mas eu fiz uma preparação para ver se eu aguentaria mentalmente
1: uhum.
2: chegar num, nesse, nesse nível de, de corpo, né, de, porque é uma, uma a gente tem que abrir mão de muita coisa, né então eu falei, vou fazer primeiro uma preparação pra ver se eu aguento e aí foi 2018, final de 2018. foi a primeira vez na minha vida com 28 anos que eu tava no físico, eu falei, caraca eu... Perto. porque eu tinha vergonha de tirar a camisa na praia não tirava, uhum. assim, isso mexia com a minha autoestima, sabe
1: uhum.
2: e... e aí eu falei, bom, cheguei caramba, quando eu comecei assim, amigos, mesmo próximo, falo, tu não vai conseguir, tu não consegue ficar dois, três dias sem comer doce eu falei, mas, não, eu mas vou conseguir eu
1: não consi... você não iria conseguir Chegar... o objetivo, mas ninguém isso. te
0: apoiava
2: ninguém me apoiava
0: ah, só... Normal. É, mas, mas de... <risos> esse é o ponto, eu vou porque esse é o detalhe, e a gente já conversou isso muito aqui, inclusive, com os convidados, que na hora de, ah, não, você vai conseguir, você vai fazer, ninguém vai falar.
1: Ninguém... Todo mundo, tu é
0: louco, pra que tu que vai fazer isso? Para de, pra que isso? Como tu tá, tá doido? Tu não vai conseguir. Vai deixar de comer um hambúrguer, E, né? e, 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 e tem Exatamente. uma história que eu trago muito, que eu aprendi e brinco, que é o um detalhe, né? Que é um sapo <risos> que subiu na árvore. Pô, mas sapo subiu em árvore? Né? E todo mundo, não, só, é um sapo. Subia, via mó galera assim, não, tá lá... Quando ele subiu, falou, o que que houve? Ele falou, não, é que o sapo era surdo. Ele achou que tava todo mundo apoiando. <risos> porque que esse é o detalhe? Porque vai estar todo mundo te criticando. Porque é fora de um padrão. Sim. É fora de uma linha normal mental. E aí as pessoas, é mais fácil economizar energia. Nosso, nossa mente é, é feita para economizar energia. E, e aí, até cortando, mas é só porque ainda E como foi o seu posicionamento nisso? Porque querendo ou não mentalmente fala cara tá todo mundo será que eu tô certo mesmo será que eu tô no caminho certo porque é o que mais me escuta fala tá louco Tu tá errado como tu não vai conseguir e, e, e como foi tua preparação mental nisso Ferrari
2: cara é impressionante assim porque as pessoas elas vão fazer tipos de brincar o passivo agressivo né elas vão fazer vários vão te atacar de várias formas uhum. então assim primeiro no começo falou que eu não ia conseguir porque eu não conseguia ficar dois dias sem doce. Eu falei não eu vou conseguir eu vou conseguir, era difícil, cara, foi muito difícil, e foi aí que eu fui forjando a minha mente, que realmente, assim, as pessoas comiam, hoje em dia, minha namorada, eu levo, eu não faço ela passar privação comigo. Pô, eu fiquei o ano inteiro, eu tô de férias agora. Uhum. Mas eu fiquei desde março em preparação, eu competi cinco vezes esse ano. Imagina eu exigir que ela faça privação de, de comida comigo, <risos> não, ela não vai viver. Até porque ela é magrinha, tem 48 quilos, se eu falar pra ela parar de comer, ela vai sumir. <risos> Aí, então hoje eu já... Hoje já tem um tempo que eu, a pessoa come na minha frente e eu consigo... Ah, de boa. Eu sinto vontade, óbvio, mas eu consigo. Passei por esse ano aniversário da minha mãe, não comi aniversário da minha avó, e coisas que eu gosto estão lá, então hum. eu tive que forrojar a minha mente. E o doce realmente foi muito difícil pra mim. E eu consegui, eu fui treinando, e, e assim, não tem... A pessoa fala, pô, eu passo vontade. Tudo bem, vontade de dar e passo. Tenho vontade de fazer várias coisas também que eu não faço. Hum. E você faz várias coisas sem vontade também o dia inteiro. Você, às vezes trabalha sem vontade, você escova o dente, você, você toma banho, <risos> Você não tá lá, putz, eu tô super feliz que eu vou tomar um banho agora. Não vai, às vezes tu acorda cansado, mas tem que tomar. Uhum. Então é, a gente treina a nossa mente realmente passando vontade e, tá, e cada vez mais. Então esse foi o meu primeiro desafio. E, só que aí eu fui fazendo, fome, eu sentia muita fome, porque eu, eu tinha que perder muita gordura, né? Uhum. Então, e pra chegar... As pessoas normais, entre aspas, que querem fazer uma dieta pra perder peso, não precisa passar fome. É O meu método é justamente no acompanhamento diário, é isso. As pessoas não passam fome. Aham. Uhum. É, só que eu tenho que chegar num... Eu tenho uma data. e Além da data, eu tenho que chegar num condicionamento extremo. Então eu realmente passava muita forma. Isso foi muito difícil pra mim também. Treinar cansado. Então foram vários desafios que eu é. fui vencendo. E assim, as pessoas acham que assim... Bom, botei na cabeça, vou fazer e acabou. Não, quantas vezes eu caí? Sim. E assim, é normal. Tu, a gente sei até hoje. Eu, vou, hoje eu, tô, eu entrei de férias agora. A minha mente já tá um pouquinho querendo me sabotar. Pô, tu tá de férias, come esse negócio é? e tal. Mas a gente tem que treinar sempre. A gente nunca pode descuidar. Disciplina, né? Exatamente. Então, o primeiro desafio foram um vencer esses obstáculos comigo. Uhum. E aí as pessoas falando que eu não ia conseguir por causa que eu não, eu, eu não conseguia ficar sem doce. Aí depois que viram que eu consegui, Pô, mas aí começaram a zoar. Pô, mas tu passa... É, tu tá aparecendo um, é, um boneco. Ah, porque tu passa óleo no corpo. Aí começaram a atingir, a atacar outras oh, coisas que...
0: que... E pra é mim também é <risos>
2: eu, eu gosto de estar tá parecendo... Ah, pô, tá... eu tô muito forte. Pô, legal pra mim. É elogio, não é uma crítica. Uhum. Então aí começaram a atacar isso. Só que se você conseguir criar esse... Fechar os ouvidos pra essas críticas e seguir seu caminho. Você não tá eu tô vendo o resultado, Sim. não importa se tá rápido ou se não tá, eu tô vendo o resultado então eu vou continuar e aí as pessoas elas passam a querer saber o que, que você tá fazendo, e foi assim que eu desenvolvi meu método, ah, porque eu fazia pra mim, eu fazia em mim eu colocava em prática em mim tudo que eu tava estudando uh -huh. livros e tudo mais, comecei a ter o resultado competi, aí ia num churrasco de amigos pô eu, 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 I... eles me chamam de fera pô fera o que tu fez aqui? Pô, eu tô com uma dieta assim, mas não tô tendo resultado. Aí foi quando eu comecei. Faz isso, isso isso.
1: Aí dava resultado. Dava
2: resultado. Aí vinha mulher, a mulher de amigo perguntar. Aí, eu, Bom, pra mulher não dá pra fazer isso. Talvez faça isso. Aí começou a dar resultado. Foi então, bom. Foi um método todo... criado Sim. e agora comprovado. Uhum. Então foi assim que meio que surgiu. Caramba. Né?
1: caramba. O acompanhamento e tudo tô mais. Falando nessa tua história, me lembra alguns pontos, né? Em... 99, 1999, já tem um pouco de idade, eu hoje eu não como carne vermelha desde então. Só que eu olhava para carne e falava, cara, não dá, meu corpo não, não aceita. Tá. Né? E aí um belo dia, na virada do ano de 99 para 2000, eu decidi que eu nunca mais colocaria carne é. vermelha e carne de porco na minha boca e tô assim desde então. E... E sempre entendendo o corpo, com alimentação e tal. E outro dia eu comentei com, com o Ferrari lá no treino. Eu falei, pô, quando eu pegava o fretado, né? Pra quem não sabe, né, eu já comentei isso. Eu trabalhava em São, trabalho em São Paulo, acordava muito cedo. Pegava um ônibus, ia pra São Paulo. Nessa vida, todo dia. E aí, pra com, não sair com a barriga vazia, eu comia, ó, sei lá, um pão. E tomava um copo de leite com Nescau. E, às vezes uma fruta. E... Só que... Nesse ritmo, eu saía, quando eu chegava a sentar no no fretado, eu falei: "Caramba, eu tô inchado. Pô, parece que eu comi aqui um boi". Pô, eu não comia nada, não tinha nada. Né? É, caramba, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a fazer teste. Eu tirei um dia o pão, comi outra coisa no lugar e o leite. Caramba, tô igual, tô inchado. No outro dia, eu tirei o leite. Opa, deu uma diferença. foi não, foi foi acaso. No outro dia hum. de novo sem leite. Aí chegou um momento falei, será que é o leite? E tomei o leite, né? Depois de alguns dias, falei, opa, tá inch... tô inchado de novo. Então eu descobri que o leite pra mim não funciona. Fazia mal. Fazia mal. Então eu cortei leite, né? E, e esse ponto, que é um pouco do que você comentou, que é a história do se conhecer, né? Tipo, o que é pra certo pra um não é certo pra outro, mas a gente tem que fazer teste. E as pessoas não entendem isso, né? E aí nessa, nessa linha, e como que você consegue trabalhar a cabeça das pessoas para que elas consigam atingir o objetivo com o teu método? É só alimentação ou
0: você também mexe lá no parafuso aí? E, e, e só para agregar, até porque muitas pessoas querem o resultado imediato.
2: Pra pessoas
0: Eu imagino nessa linha, mas, nisso que falou, falou, ah... Cada um tem um resultado diferente. Cada um tem um tempo diferente de metabolismo, de resultado. Do que for, não vou entrar porque não é minha área. Mas com você, então, emendando essa do Sul, trabalha isso as pessoas. Porque eu imagino que as pessoas chegam em pouco tempo lá ah, mas eu não perdi não perdi isso. Não, se, não vê, porque muitas das vezes o, o visual demora um pouco mais. Já está tendo resultados, mas não no visual. E aí como trabalha isso? Se é só alimentação, se é mental? Como você trabalha isso?
2: Perfeito. Não, na verdade, assim, é, te, a dieta é 100% mental, não tem como. E, assim, tanto para resultado quanto para manutenção. Teve um congresso de medicina esse ano, é, não me lembro se foi nos Estados Unidos, não me lembro ao certo a cidade. Uhum. Mas que estudos comprovaram que as pessoas conseguem se manter, é, se vigilando, se anotando e seguindo uma, um protocolo por seis meses. Uhum. Depois de seis meses, a tendência é afrouxar. Uhum. E foi isso que eu percebi no acompanhamento. Porque, assim, perder peso é diferente de perder gordura. Uhum. E eu, se eu fizer uma manobra de água, tem com, eu, competição que eu perco 4 quilos de um dia para o outro. Por quê? Eu desidrato o meu corpo. Uhum. Então, eu perdi peso. Mas que, significa que eu emagreci. Depois que eu compito, eu, eu tomo... Saio morrendo, fiquei na última competição 26 horas sem água. Então, eu chego, tomo 2, 3 litros de água antes de dormir. No dia seguinte, eu acordo 5 quilos mais pesado. 3 uhum. quilos mais pesado, 4 quilos... Engordei? Não, então já começa a diferença daí. Sim. Então muita gente se prende em balança. Hoje mesmo eu orientei uma pessoa nisso, ela assim. É... Ah, eu tô desesperado, eu acordei 600 gramas mais pesada. Falei, caramba. Você tomou caramba. quanto de água? Você fez uma refeição livre ontem? Você tomou quanto de água? Balança, é assim as pessoas se prendem muito em números. Até mesmo bioimpedância, ah, eu perdi, sei lá, 2% de gordura e tal. Mas e o espelho, o visual? aí O que, que eu falo para as pessoas para trabalhar isso na cabeça delas? Vamos pegar uma roupa que esteja apertada, uhum. você vai vestir, vai estar tá super apertada. Daqui uma semana, duas semanas, a gente vai vestir de novo. Aí quando a pessoa começa a ficar desesperada nesse sentido de, Ai, a balança não tá mexendo e tal, falou vamos tirar uma foto e vamos botar aquela roupa de novo. Aí a pessoa bota, a roupa entra. Assim, caramba, como assim? Eu... A roupa entrou e eu não mexi na balança. Eu falei, porque você tá trocando massa magra, por, é, gordura por massa magra, você tá desinchando, você tá tirando retenção de líquido. Uhum. E a mesma coisa, assim, de, de número, né? Então, se eu falar pra pessoa, para de tomar água hoje, amanhã você vai estar tá desidratado, você vai estar tá mais, muito mais leve. Aí a pessoa olha na balança tá super feliz, mas, mas não é entendeu? Isso. Não, qual que é o objetivo que você quer? Você uhum. quer só peso ou você quer espelho? Então eu trabalho muito uh, essa parte mental nesse sentido, né, de mostrar o um resultado que a pessoa às vezes não tá vendo. Sim. E quando desenvolvi o acompanhamento, justamente para a pessoa se conhecer também, porque assim cada um é, é, é um corpo. Uhum. Se eu, você falou que o leite faz mal, eu desenvolvi uma depois sei lá, acho que eu tinha 15, 16 anos, eu tomava leite, eu tinha uma rinite forte, então não ah, desenvolveu alergia ao leite. Hoje uhum. eu não tenho mais, por quê? Porque eu mudei a minha alimentação de uma forma que o meu corpo ficou tão saudável que o leite não faz. Uhum. Não, eu, o meu corpo estava tão inflamado pela a minha alimentação em uhum. si, Sim. em geral, que o leite era a gota d'água, vamos dizer assim. Hoje em dia, não, eu não podia comer leitinho, por exemplo, hoje uhum. eu adoro leitinho. Hoje em dia, não. Ontem mesmo eu comei a sair com leite nenhum, tô aqui sem espirrar, sem nada. Então você tem que se conhecer nesse ponto de que você tá fazendo um trabalho adequado também. Sim. Assim, pô, você falou do leite e tal, mas. O leite podia ser a gota d'água de reflexo Sim. do que você vinha fazendo. Que você foi pão com manteiga e, e nescau e tal. Então, se a pessoa, assim, pô, não tô fazendo um bom trabalho com a minha saúde, não tô fazendo uma boa alimentação. então tem que, eu, O trabalho do acompanhamento é justamente esse também. Vai
1: identificar os e, pontos e, errados. Né?
2: Isso. Deixar bem individualizado uhum. a dieta para cada um, porque tem gente que gosta de uma coisa, tem gente que gosta de outra, tem gente que gosta de comer a cada duas horas, tem gente que não gosta de comer muito. Uhum. Então, tem tudo isso, todo um trabalho para você fazer para que a pessoa consiga chegar no resultado e manter, que é o mais difícil. E só um detalhe também que eu observo muito com a experiência do acompanhamento. Quando a pessoa tem um resultado, a tendência dela é começar a afrouxar. Isso que eu quero trabalhar na mente das pessoas. Porque Sim. o meu, quando eu vejo um resultado, eu falo, eu quero mais. Sim. Que nem eu competi, agora eu sei onde eu tenho que chegar. Ah, só que as pessoas ah, bom, eu já tive um resultado, então eu vou comer isso daqui, que não vai fazer diferença. Aí começa aos pouquinhos a, a mudar, voltar aos hábitos anteriores, e aí, acaba Vai se sabotando. Exatamente. Né? No final das
1: contas, é isso. Aí, acho que quando a gente tava falando antes, é... um, um ponto, né? Você falou que era advogado. Né? Sim. E aí, é um pouco do que você falou, né? De virar a chave. E quando <risos> virou a tua chave, falou e, é, Então, então é, peraí, porque. Ah, vamos, mas vamos Manda aqui. dar o um
0: like aí. É, então vamos aqui. Pessoal, se inscreva no canal, compartilha se estão gostando, deixa o like, porque tem uma pergunta dessa aqui, sobre o advogado. É, Tati está boa noite, meninos. E aí ela pôs aqui, Rafael, o que te motivou a largar uma profissão, que é advogado, que já é uma profissão consolidada? Então ela perguntou, o que te fez largar uma profissão consolidada tá. para querendo ou não, no, não sei se era incerta, se você fez essa transição durante... Mas a pergunta é exatamente... O que, te, o, o que te motivou a largar uma profissão que já estava consolidada?
2: É, eu advoguei por 10 anos, né? <risos> é, porque assim, na verdade, eu ia fazer faculdade de educação física. Uhum. Só que o meu pai é advogado. Aí ele... Nem ferrando o que tu vai fazer. Não foram com essas palavras, né? Eu nem <risos> o também com... do cara. <risos> que tu vai fazer, eu não vou deixar. Porque eu, eu, jogava, eu, era, eu jogava futebol. Eu falei, ah, bom vou manter na, na mesma área, então tá? vou fazer faculdade de educação física, uhum. não, nem Ferrando tu vai fazer e tal, aí ele foi lá, ele que fez minha inscrição no vestibular de direito, eu fui sem estudar e passei, porque era faculdade particular, aí comecei e tal, assim, até que eu gostei, assim, porque eu, eu acho que todo mundo tinha que ter, pelo menos, sei lá, na escola, alguma coisa, pelo menos dois anos do direito básico, né, consumidor, direito civil, família principalmente, aham, uhum. É, porque querendo ou não, um conhecimento muito a, que, que agregou muito e assim hoje em dia eu sei bastante é, e consigo ampliar o meu leque de aprendizado justamente pelo direito porque na faculdade de direito e todas as outras você não aprende nada e eu estudava para concurso público, então boa parte da minha disciplina que eu comecei a criar foi por causa da, da faculdade e do estudo uhum. no quarto ano eu fui chamado para um grupo de estudo da magistratura porque eu já estava me destacando eu falei, bom, vou fazer isso daqui dar certo, né então já estava me destacando, começando a tirar notas boas e tudo mais, e um professor que é juiz, ele tinha um grupo totalmente gratuito, mas que ele selecionava os alunos para poder fazer, e assim, e os alunos que iam passando nas provas entravam como coordenador lá. Uhum. E aí eu fiz parte desse grupo de estudo, eu passei na OAB no quinto ano ainda. Então eu já era advogado antes de, <risos> antes de acabar a faculdade. Caramba. E aí comecei a advogar, eu falei, bom, é isso. Só que eu, em paralelo, eu sempre fui do esporte, eu sempre, ah. e aí comecei a estudar por mim mesmo. Eu criei um Instagram, assim como todo mundo criou no começo, só para fotos pessoais e tudo mais. Depois eu falei, bom, eu vou colocar minha jornada aqui, tudo que eu fazia, que dava certo, dava errado, para as pessoas se motivarem também. Então, eu tinha pouquíssimos seguidores. É, só que aí, criei o um método e tudo mais, as pessoas próximas começaram a a fazer, de conselho, e, e, é, e, dá, e dava certo, 2020 veio a pandemia, aí eu comecei a estudar o Novo Mercado e tudo mais, falei, velho, vou, vou transformar esse Instagram em um, algo mais profissional, então eu vou, eu gravei lives e tudo mais, comecei a fazer, é, trabalhar feed, trabalhei realmente, eu colocava em prática tudo que eu aprendi no Novo Mercado, uhum. 2021, no final de 2021, entrei lá na Zenit, é, conheci o Ícaro, e, e assim, eu já tinha trocado uma ideia ou outra com ele no, no direct né que aí ele começou com essa parte de dieta aí eu comentava alguma coisa aí a gente trocava uma ideia, mas nada assim, a fundo e aí quando eu entrei no, no jiu-jitsu a gente se aproximou um pouco mais ele começou a perguntar, só que ele já tinha um treinador e já tinha um cara que montava a dieta dele, um nutricionista uhum. aí um dia ele chegou pra mim e falou assim é, Ferrari, tu pode dar uma olhada na minha dieta? eu falei, claro, posso Aí quando eu olhei a dieta dele, não é que tava tá errada, mas assim, é aquilo que a gente entra de se conhecer, uh, do autoconhecimento e tudo mais. Eu olhei a dieta dele e falei, bom, eu pensei comigo, né? Fale, ele não vai conseguir fazer. Porque é uma dieta pra quem já tava muito avançado, sabe? Entendi. O, o cara mesmo que montou realmente era um, um, um é. fisiculturista também e tal. É, só que daria certo. Só que eu acredito que naquele momento ele não estava preparado. Que... Ah. Aí eu eu falei, não, cara, segue, confia no profissional e tal. Ele, assim, em 30 dias eu vou fazer uma build e te mostro, beleza. É, foi uma, um, um mês antes do carnaval, porque a gente começou no sábado do carnaval, eu e ele. Aí, 30 dias depois, ele, eu tava saindo da academia, eu vi um áudio de 5 minutos dele no WhatsApp. Aí, resumindo o áudio, ele, cara, eu tô extremamente decepcionado porque eu fiz esses 30 dias exatamente certinho. E perdi 800 gramas de massa magra e ganhei 2kg de gordura. Então parece que eu tô comendo e bebendo como eu bebia antes. Como eu fazia antes e não tive uhum. resultado. Uhum. Aí eu falei, cara, tu quer ficar 10 dias comigo? Eu te ajudo aqui, eu faço umas modificações da sua dieta. Se tu não gostar, a gente continua treinando aqui de boa na Zenit e, e vida que uhum. segue. é uhum. assim, topo. Ah, só que aí, isso foi numa sexta. Aí no sábado a gente se encontrou lá na Zenit, sábado de carnaval. É, treinamos e tudo mais e aí eu falei vamos fazer? Aí ele, pô cara, hoje é sábado de carnaval não vou conseguir, ele mora lá no condomínio, ele assim, lá tem, vai ter festa hoje, vai ter festa amanhã, minha mulher vai querer ir em churrasco. eu falei, faz o seguinte você vai me mandar foto, a gente vai conversar pro direct e a gente vai fazer aí ele fez sábado, fez domingo, na segunda ele me mandou uma foto ele assim, cara, pode parecer placebo mas tu não acha que eu emagreci <risos> mais nesses dois dias no que eu emagreci nos últimos dois anos? E cara e ele, 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 assim, desenchou obviamente e aí ele ficou indignado, ele assim, cara, como que tu não fez nutrição na tua vida? Eu falei, ah, não fiz, assim, tu precisa de um produto e tal, assim, ah, cara, eu não posso receitar e, e, e fazer protocolo porque eu não, não sou profissional e tal. Aí ele ficou com isso na cabeça, ele ficou pensando, e, pensando, ele, pensando, não é pensando. Não é possível, é. Tem,
1: que, tem que virar, né?
2: Assim, aí não assim, no... foi quarta-feira de carnaval, foi quando a minha vida mudou, é quarta-feira de cinzas, na verdade. É. Quando essa minha vida mudou. Na terça-feira, a gente treinando e tal, ele chegou e falou assim, por que que tu não faz esse tipo de acompanhamento? Porque a pessoa vem com a dieta, tu ajuda a pessoa a seguir aquela dieta, porque a sua vida, a nossa vida é dinâmica. Só que a dieta é, é estática ali. Um dia você acorda feliz, um dia você acorda triste, um dia você acorda cansado, outro dia você acorda disposto. e Tudo isso influencia de, da forma que você vai encarar a comida no dia. pode crer assim, Então, por que que tu não faz isso pra acompanhar a pessoa? Eu falei, ah... isso, não, isso... Já vai vir pronto, você não vai... Exato, e eu vou ajudar a pessoa a seguir. que às vezes a pessoa, pô, tô na rua, não vou conseguir comer agora é, três folhas de alface, que, é, que são as dietas que as pessoas recebem. <risos> Cinco morangos e o que, que eu posso usar para substituir? Aí eu vou ajudar a pessoa desse jeito, sabe? Esse é o tipo do acompanhamento nutricional que eu faço. Uhum. É, a pessoa vem com a dieta e com o treino e tudo mais. Falei, ah, eu acho interessante. Ele deu essa ideia ele acha terceiro. Então, aí tu cobra tanto, tu faz isso e tal, tal, tal. Falei, ah, beleza. Só que eu não sabia que ele ia botar em prática. No dia seguinte, ele só me mandou. A gente treinou, eu encontrei com ele na academia. A gente... Aí eu fui embora, quando eu cheguei em casa, tem uma sequência de áudio deles. Cara, eu fiz um arrasta pra cima, tu vai fazer isso, 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 <risos> E assim, eu trabalhava no escritório. E aí eu ia entrar uma hora da tarde. Aí eu, cara, e agora? Assim, ele assim, vai entrar 15 pessoas, vão entrar 15 pessoas é, em contato com você no direct. Isso eu tenho certeza. Falei, beleza. Cara, quando eu fui olhar meu direct 10 minutos depois das mensagens dele, tinha, sei lá, 300 pessoas <risos> no meu... Aí ele assim, tu põe o teu WhatsApp, ninguém vai chamar muito. No meu WhatsApp já 300 pessoas, assim, cara, o que, que eu vou fazer hoje? Aí fui, no, fui pro escritório, mas não consegui trabalhar. Fiquei no computador, lá no WhatsApp, business, respondendo todo mundo. Nesse dia, foi que a minha vida mudou. Assim, uma volta mesmo, um absurdo. É... Eu fui dormir duas e... 3 horas da manhã, com mil directs para responder ah. e mil mensagens no WhatsApp. E aí eu, fui, eu tenho até, eu tenho os stories até hoje, que eu rolava a tela assim, não tinha fim. E aí foi quando surgiu esse acompanhamento diário. Falei, e aí eu falei, ah, é uma novidade e tudo mais, eu não tinha empresa aberta, não tinha nada, porque apesar de ser advogado, eu trabalhava para outras pessoas. Uhum. Então eu prestava serviços no escritório de advocacia, fiquei um, um período curto é, em parceria de direito tributário, que é o que eu era especialista, eu gostava de fazer. E aí, eu, em março mudou e eu comecei a levar o acompanhamento, começou a dar certo. O que, o que fez a minha virada de chave? Eu lembro que eu falei que eu gravei umas lives na pandemia. Uhum. E assim, uma pessoa assistiu. Foi uma sequência de três lives. Uma pessoa tem. As outras duas ninguém assistiu. E os meus amigos zoando. Ah, porque virou blogueiro, porque não sei o é, quê. sempre
1: tem uma zoação, né? Ninguém leva. Ninguém, ninguém, ninguém
2: bota dá... a fé. Exato. E assim, eu deixei salvo, né? Eu falei, bom, por que que eu não... E assim, eu fechei uma turma de 20 pessoas. O Ícaro falou, você vai fechar aí pelo menos 10, beleza? Eu falei, beleza. Dobrou. Aí eu fiz 20, aí ele no vestiário, caraca, fechou uns 20, porra, é isso aí. Só que aí no final dessa turma eu cheguei a fechar 35 caraca. pessoas. Aí eu falei, é o limite que dá pra eu atender, porque o atendimento é todo eu que faço 24 horas por dia no WhatsApp. Aí eu falei, bom, 35 pessoas eu consigo atender. Aí ficou muita gente, eu tenho até hoje gente que pede pra entrar e, e aos poucos, porque as vagas são limitadas, porque eu tenho que atender. Sim. Aí eu é, tentei levar os dois e tal, aí eu falei, bom, eu vou aproveitar essa leva de pessoas e vou lançar essa live. É, Vendi a 90 reais, se eu não me engano, numa sequência de três lives. Eu fiz em quatro dias e assim pelo pelo Instagram no, no Story ó oh, pessoal tem uma sequência de likes que fala sobre isso se você quiser é só clicar aqui que você vai comprar eu fiz assim quatro dias o que eu ganhei em quatro dias a mesma coisa que eu ganhava em cinco meses no escritório eu falei bom
1: é, é isso é isso não tem uma...
2: não não o que eu fazer não tem e aí eu programei falei eu não vou dar conta dos dois só que também não vou deixar o escritório na mão eu, querendo ou não eu prestava serviço e assim eu era uma peça importante lá uhum. É, falei, não vou deixar na mão eu tinha a primeira, a primeira competição desse ano foi 5 de junho tá. e, e a virada foi em março eu falei, vou competir e não volto mais então eu vou me preparar nesse nesse meio tempo e aí foi isso que aconteceu, competi aí não volto mais, comecei e aí foi quando eu, eu tinha uma MEI é, e aí a MEI estourou o limite lá em, em um mês, eu já tive que abrir outra empresa e agora é um novo desafio, é esse que eu tô conseguindo levar, é, eu saí de advogado que eu não, não, não tinha gestão do escritório, Sim. aí eu passei a ser empreendedor, realmente ter a minha empresa e, e cuidar de toda a parte administrativa, falar com contabilidade, contratar freelancers e tudo mais, então a virada de chave foi justamente essa, eu comecei a fazer uma coisa que eu amo, que eu Sim. sempre amei, e trouxe um retorno financeiro, assim...
1: Que você nem esperava. Muito né?
2: maior do que o direito. Sim. Porque apesar do direito ser uma profissão renomada, muita gente bem sucedida, é difícil. Você tem que lidar com o cliente, cliente não quer pagar, cliente prefere é, pagar outros profissionais que não um advogado. Então eu falei, velho, tá dando certo, é isso que eu quero, tô fazendo o que eu amo, então eu vou sair. Não, não faz sentido. Eu ainda tenho a OAB ativa que eu tenho uns processos é, particulares de familiar e tudo mais. Mas foi uma alegria, eu confesso, não exercer mais.
1: Vai, e ter a liberdade, né? Porque eu acho que assim, você tá tocando num tema que é importante, muitas, assim, Quantas pessoas olham para uma profissão, exercem uma profissão, e falam, caraca, eu não consigo viver com isso. Ou que nem eu escutei esses dias, ah, sextou. É. O sextor é a libertação dele, porque ele não vai ter que trabalhar. Exato. Sendo que ele deveria pô, ser grato, né? Exato. Tipo, você pode não querer exercer aquela profissão ou não estar num lugar, mas você tem que estar tá mirando um, um outro patamar, tem que fazer algo para poder crescer. E quando você virou a chave, aí olhando seu pai, <risos> quando você falou, pai, a partir de hoje mudei, não faço mais... Na verdade,
2: ele descobriu pelo Instagram.
0: Ah.
2: <risos> eu já namorava com ele, né? Eu já tem um tempo que eu saí de casa, assim, e. eu Porque, assim, foi muito louco, né, na verdade. Assim, eu não tava. Eu dormia uma da manhã, acordava às seis da manhã, para tentar dar conta dos dois, né? Hum. Era muita gente falando. Hoje, o meu método de atendimento tá bem melhor do que no começo. É,
1: assim.
2: E aí, então, eu otimizei muito o atendimento. <risos> Mas eu não tinha tempo pra falar com ele, na verdade. Ele falou, pô, é isso aí. aí um dia ele, ele ligou lá no escritório e falou, pô, eu queria falar com o Rafael e tal. Ah, o Rafael não trabalha mais aqui. <risos> aí ele entrou no Instagram, viu que realmente a minha rotina tinha mudado. Ele disse, assim, o que aconteceu? Que eu liguei lá no escritório e não tava... Ah, é saí, pô, tu não ficou sabendo? Não, tu não me contou, pô. ficou bravo. Aí só esporte. Aí ele disse, assim, ah, se tá te trazendo retorno, é isso que você quer fazer, então segue.
1: É porque é a melhor forma, né? Tipo... Às vezes muitas vezes né, os pais eles pensam, criam uma, uma história para o filho né mas muitas vezes a gente tem que deixar o Exato. filho seguir é a vida dele né e O Exato. que a gente tem que fazer é, é dar um melhor a melhor orientação para que a criança né, o ou, ou adulto que, que a gente virou consiga tomar a melhor decisão e não esperando que ele viva a nossa vida, né? Porque aí vira, tipo, pô, meu filho não foi advogado... Caramba, eu, aí fica uma frustração no pai, que aí depois passa pro filho, aí vira uma roda muito louca e é. não tem é, fim, né? O,
0: o, o, o aplicar, muitas das vezes, ah, eu, eu quis na minha vida ser isso, não conseguir, então desejo que meu filho seja. Exato. E, e, e acaba transferindo essa realização de Uma, uma responsabilidade também, né? Sim. E, 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 e isso é legal. Eu vi que tem pergunta aí, como tamo Vamos lá. Não,
1: a... tem, tem perguntas. Eu acho que,
0: de novo, pessoal, dá um like aí, porque é, o
2: homem... É importante, Porra. é importante. É, eu... o papo Se tá for seguidor antes, meu não. que tá aí dentro e não tá dando like, eu vou ficar bravo.
0: Né? Vou depois. Se inscreva, <risos> deixa o like. Tá aqui Rafael Cointrão. Boa noite, rapaziada. Sempre falam de beber bastante água. Fora a parte de competição, faz sentido alternar maior hum. e menor consumo?
2: Não. Depende, na verdade, né? Assim, é o cálculo que... Se você treina uma pessoa que treina uma pessoa ativa, o cálculo é 50 ml por quilo corporal. Então você pega a quantidade de peso... Hoje estou tô com 90 quilos, vezes 50 vai dar a quantidade de água mínima que você tem que tomar por dia. Aquilo é o mínimo. Uhum. Hoje em dia eu tomo 70 ml mais ou menos por quilo corporal. Tô com uhum. 90 quilos, não sei fazer de cabeça, depois a gente faz o cálculo aí. <risos> Mas se você é uma pessoa que não treina, 30 ml, 35 ml, tá bom. Não faz sentido você ficar alternando. Isso acontece naturalmente, porque assim, se tem dia que pô, tá quente, eu, eu, eu tava pra competição, fazia duas horas de cardio por dia, eu fazia uma hora separado, uhum. treinava depois à tarde e fazia mais uma hora depois. Só isso já te dá mais sede. Sim. Então, você vai automaticamente. Você tem um mínimo para bater ali, mas muitas vezes você Sim. passa. Então, assim obrigatoriamente, não faz muito sentido você ficar alternando. Não, 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 não tem benefício.
1: 3 litros por dia, 2 litros por é, dia. Porque é, porque falam um
0: consumo mínimo e, e esse, fora esse cálculo. Ah, não. Você tem que beber 2 litros, exatamente, 2 a 3 litros por dia. Então, não é bem assim, o real. É,
2: cada pessoa é... Depende do peso, né? O cálculo vai dar diferente para cada pessoa. Sim.
0: Mas, assim, o um
2: mínimo, assim, se a pessoa... É porque a gente não aprendeu a ignorar todos os nossos sinais, né? O corpo fala com a gente. Se a Sim. gente tem o autoconhecimento, a gente vai entender o que o corpo... O corpo sabe quando tá com fome, o corpo sabe quando tá com sono,
1: uhum.
2: o corpo sabe quando tá com sede. Só que a gente aprendeu a ignorar todos esses sinais. Sim. Então, quando eu agora, por exemplo, tô com a boca um pouco seca, tô tomando água aqui, mas essa, essa secura na minha boca já é sinal de sede. Só que a gente vai levando, 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 ah, tá. levando, levando, vai empurrando... Quando a gente está extremamente desidratado, com aquela vontade de tomar água, tá, aí a gente bebe um copinho. Então, se a gente respeitasse esses sinais de sede, esses dois litros seriam assim, fáceis de tomar, seriam automáticos. Uhum. E, só que as pessoas não, não, não respeitam, não tomam. Então, acha que ah, eu vou tomar três litros por dia é muita coisa. Mas se prestasse atenção no seu próprio corpo, nos sinais, esses três litros iam tranquilamente. Caramba.
1: E agora me veio uma outra coisa na cabeça que você falou dos seus amigos, né? Depois que eu voltei pro jiu-jitsu, eu abri mão. Não é, eu não posso dizer que abri mão. Eu prefiro treinar, estar bem, do que estar num bar bebendo, bebendo. Exato. Aí você fala, pô, e quantas vezes eu não escutei, pô, vamos pro bar? Às vezes eu até ia com os amigos, né, com com, com, os, com os amigos nossos. E aí vai beber? Não. O que você vai beber? Suco ou água? Pô, mas nem um copinho, é. não nem um copinho, porque eu quero treinar, eu quero melhorar, eu tenho um objetivo que é estar em evolução. E estar em evolução, que é um pouco do que você falou, é o que, que eu faço, o que, que eu posso fazer dentro da do meu espaço para não atrapalhar. Pô, se eu sair com, uma, com um pessoal, eu não vou beber. E por que isso? Eu sei que a gente treina com algumas pessoas e alguns bebem cada Sim. um no seu quadrado mas por que que eu não bebo eu tenho primos né minha família treina então são eu tenho um tio faixa preta mais um dois primos faixa preta um quase preta e um também um outro primo ele é faixa preta de judô e faixa azul de jiu-jitsu e um belo dia treinando 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 aí chega no final de semana antes dessa desse meu retorno na primeira etapa da do jiu-jitsu eu bebi final de semana, aí chegava segunda-feira, quebrado. Caramba, pô, eu saí sexta-feira voando e hoje é. eu tô me arrastando e eu não fiz nada pra cansar, né? Aí, com um desses meu primo o Haroldo, eu falei, Haroldo, cara, eu, eu saí bem sexta, não fiz nenhum esporte e hoje tô morrendo. Ele falou, mas o que você fez no final de semana? Ah, não fiz nada, não. O que você comeu? Aí eu, eu contei pra ele, ele falou assim, ah, a cerveja. Bacana. Não não pode ser Não acredito Porque quando eu jogava futebol Mesmo brincando isso. Eu, eu tomava um dia, no outro dia eu conseguia correr eu falei, Não, é cerveja Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça Que é o lance de, de testar Eu acho que tudo na vida a gente tem que fazer teste E, e buscar esse entendimento do corpo Aí chega no final de semana Seguinte, eu Não tomei um, uma gota de álcool Aí segunda-feira Eu comecei bem ah, não, não. Isso uhum. aí é sorte. Não, não acredito. Passou o final de semana. No final de semana seguinte que eu fiz, eu saí e bebi. Segunda-feira, me arrastando. Não, não é possível. É coincidência. Não... A cerveja não estraga tanto, né? Nada contra quem bebe e cada um. Tá tudo bem, pessoal. No final de semana seguinte, eu não bebi. E eu cheguei segunda-feira bem. Naquela segunda-feira, quando eu treinei, eu tomei a decisão que eu não tomaria mais cerveja. E foi assim. Aí voltei. É, eu tive que parar o jiu-jitsu por conta de trabalho, por causa de subir e descer, né? Ir pra São Paulo e voltar. Mas quando eu voltei a treinar de novo, eu... opa. Não tomo. Não põe uma gota de álcool, não. Eu não bebo cerveja. E isso me faz um bem. Por quê? Porque eu tenho um, Eu tô buscando resultado, né? E eu acho que o que você fala, né? Que você falou de seis meses eu tô nessa brincadeira há dois anos então né então eu já consolidei uma disciplina um hábito né e outras coisas né e, e ver a evolução no esporte mas quando as pessoas te procuram elas também querem isso né então ficar nutrindo esse essa roda eu acho que é o que é a sacada e onde vai evoluir aí uma galera e com certeza
0: você vai ter resultados infinitos aí e, e, e agregando, bom, foi bom isso Tu ter colocado, porque veio uma Eu lembrei de uma coisa que falam E isso tem estudos Que após 21 dias se tornam hábitos Se você, ah, eu acordo você, Eu não leio Se você ler durante 21 dias Interruptos, se torna hábitos Isso é linha mental já é, e, e engraçado porque E aí eu Vou ver se você consegue entender Nessa sorinha, porque os estudos falam que após seis meses começam a, a, a se boicotar porque já tem o resultado como foi? E, e aí buguei agora, porque se mentalmente, em neurociência após 21 dias in, 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 sem interrupções algumas, se torna um hábito por que nessa linha não se torna porque as pessoas preferem outras como fica porque agora eu juro buguei porque dá trabalho, né? É,
2: é, é. Parece que é loucura, mas na verdade é porque dá trabalho. Né? Você manter uma disciplina pela vida, porque assim, dieta e treino, você, se você quer ter o resultado e manter, você precisa fazer pro resto da vida. Por isso que no acompanhamento eu falo pras pessoas, eu posso aqui fazer você perder 5 um qui eh, quilos em 10 dias, mas esse tipo de dieta vai ser sustentável pra você? Você vai conseguir fazer isso pro resto da sua vida? É, então dá trabalho é, você manter uma disciplina para sempre Sim. E tem que fazer uma coisa que você consiga manter e fazer uhum. é, então nesse caso, a pessoa no começo ela tá estimulada, pô, vou fazer por 21 dias, vai virar um hábito e tal é, e aí ela dá toda aquela raça dela, só que o, depois a pessoa começa a acomodar fala, ah, já criei o hábito ah, hoje eu não vou ler vai, vou, trazendo pra leitura, ah, hoje eu não vou ler tô cansado e tal o corpo começa a sabotar Sim. É, e aí não leu um dia. Aí no dia seguinte lê de novo. Ah, mas eu li, não li um dia, não fez é, não é efeito diferença. contrário uhum. nenhum. Então eu, vou, eu não vou ler hoje também. E aí as pessoas começam a sabotar, porque do mesmo jeito que a gente consegue instalar um hábito, a gente consegue, entre aspas, desinstalar. Esses, né? 21 dias exatamente o contrário
0: faz essa instalação. Exatamente. Se torna o hábito novamente Exato não. Tá. Porque eu falei, ué, mas mentalmente, se tu faz ininterruptos sem parar, exatamente a mesma coisa, em 21 dias, o, o mental traz como hábito. Mas é verdade, porque aí fala, ah, não, hoje ah, já criei o hábito, cansei. E aí a pessoa faz 20 volta a não fazer os 21 dias direto novamente, uhum. ininterruptos, e traz o hábito Exato. De, de não ter o hábito. o hábito, hábito negativo.
2: Fazer. Negou. Porque assim, a, é porque a, é, que, é que é uma coisa que não é visível. Na verdade, Sim. a dieta não é uma coisa... Por que, que a gente escova os dentes todo dia, quando a gente é criança? Não é porque a gente quer ficar com, com a boca cheirosa e tudo mais, é porque senão vai dar cara e o dente vai cair. Eu
0: Aí a gente, a gente tem, tem medo. E o pai briga. E a criança
2: é... Ah, eu não quero ficar com o dente podre. Eu não quero... Então é, tem essa, esse medo de... E realmente acontece. Sim. A criança já vê alguma coisa assim. Agora a dieta, você só vai ver o resultado positivo, depois de um tempo, então por isso que é difícil você manter. E o negativo também, que ninguém ganha gordura de um dia pro outro. Sim. Eu posso comer aqui o máximo de hambúrguer que eu conseguir, pizza, no dia seguinte eu vou estar tá mais pesado por retenção de líquido e tudo mais, mas eu vou estar tá gordo, mais gordo. é Só que aí aos pouquinhos que... Não é uma coisa imediata, então não tem aquele, aquele castigo, sabe? É. É, então eu acredito que seja por isso que a gente vai aos pouquinhos deixando de lado aqueles bons hábitos que a gente tinha, né? E o corpo é fantástico, é uma máquina, se adapta a tudo. Eu vejo aqui, esses dias mesmo eu e minha namorada a gente saiu pra comer, né? E assim, eu tava de férias, então a gente comeu errado no almoço, comeu, entre aspas, errado no jantar. Aham. Uhum. Aí o caramba, eu tô me sentindo... Ah, foi no jogo do Brasil, na verdade, o segundo que ele perdeu, que o Brasil caramba. perdeu. A gente foi assistir um jogo num bar com os amigos, e eu tomei dois chopes, e ela tomou um drink também. É a noite a gente tava assim, a gente, nossa, não tô me sentindo bem, tô me sentindo estufado. Aí, ah, com certeza foi a bebida, foi a, a comida errada, e esse, e esse estado para as pessoas é o normal. Então o corpo já se adaptou tanto que ela se sentir estufada, pra ela é normal, normal. para mim
0: e nem não. nem se sente estufado, Exato. Né? Por quê? Porque virou... O se sentir daquela forma é o sentir é normal.
2: É o normal. Então,
0: ah, é, não tô estufado. Não, tô bem. Tô do mesmo jeito que eu me sinto toda, todos os Exato. dias, todas as vezes. Então é o jeito. É o corpo, né? Eu é eu é. o meu é. corpo. Caralho. Só que
2: aí quando você <risos> muda e aí você volta pra aquilo, você fala, caramba, realmente, como que o meu corpo... Eu, eu levava o meu corpo dessa forma. Então, quando você... Sai do, do ruim, vai pro bom e volta pro ruim de novo... Aí que você começa a se conhecer... Aí você... Caramba...
1: É, porque no final da... Assim, eu já... Pra mim tá claro que quem manda no corpo... É a mente... Com certeza... Né? Com se certeza. você não consegue disciplinar a mente... Você não vai disciplinar... Nada... né Pô, mas como eu consigo disciplinar a mente é ficar vigiando, né? São pequenos detalhes que a gente instala, vai instalando aplicativos, né? Hoje a gente pode falar ah, instalar um aplicativo é. na cabeça. Quando eu vejo que alguém tá muito cansado, eu falei, cara, você precisa fechar os aplicativos na cabeça, pra ver se a pessoa entende o que eu tô falando, né? Exato. É... Aí eu já fico imaginando, né? Você passando o dedo e apagando lá, <risos> tipo, pra ver se o cara consegue entender o que eu tô falando, porque é isso, você entra numa roda, começa a trabalhar que nem um maluco, não esquece da vida, esquece de tudo e começa aí. Você começa a comer que não
2: exatamente. Não e e a é aquilo que a gente que o pessoal fala, né? A, a alimentação, ela pode a comida, ela pode ser o teu remédio ou o teu veneno, sim, de todos os jeitos. Uhum. Então, não adianta só a gente se preocupar só com o trabalho, só com tal coisa da tal parte da vida e abrir mão disso. Porque uhum. sem um corpo... Um, assim Pode parecer clichê, mas sem um corpo forte, você não consegue trabalhar tão bem como você conseguiria. E, e as pessoas que trabalham, que, os alunos lá do acompanhamento, até as pessoas que fazem meu treinamento ou que seguem o conteúdo gratuito que eu dou no Instagram. Fala, cara, eu tô trabalhando de uma forma com um desempenho tão grande que eu nunca imaginei que eu fosse... Sim. Eu perdi 5 quilos, que não é muito, se uhum. for ver, mas só a mudança de hábito da pessoa... É de se alimentar melhor, comer mais frutas mais, vitaminas e, e comer comida de verdade, não, não esses industrializados, uhum. a pessoa se sente mais disposta porque reduz um pouco mais o sódio e porque tá mais hidratada porque tá com a atenção melhor Sim. então não é só estética, a estética é uma consequência Sim. dos bons hábitos que a gente coloca que afetam todas as áreas da nossa vida Pô, se tu chegar em casa depois de um dia de trabalho bem, disposto, tu vai dar uma atenção melhor pros seus filhos, pra sua esposa, pro seu marido, uhum. então todas as áreas da sua vida são refletidas com uh, uma simples mudança de hábito
1: é que não, assim no final das contas não vai custar muito né E aí você tá me falando ó o que me, me veio na memória eu falando com a minha filha que tá aqui do lado né tá ali fora do aquário que eu, que eu falo para ela filha você né, treina muito <tos> você tem que se alimentar. E as crianças hoje também, precisam entender esse lance, né? Não é porque eu sou criança que eu posso comer um monte de besteira. E, e eu falo para ela que eu tento fazer uma, uma comparação com o carro. Para assim, o carro andar, ele precisa ter uma gasolina, né? Precisa ter um álcool, o que seja. E é a mesma coisa no nosso corpo. A gente tem que colocar um alimento bom para poder chegar Sim. aí e, e dar sequência em treino. E teve uma passagem que nós fomos viajar é, numa competição e depois do treino, acho que eles ficaram, elas ficaram treinando uma hora, duas horas, aí ela assim, não, vamos comer, vamos no McDonald's. <risos> e aí, pra forçar, eu cheguei pra técnica, você pode falar pra ela se tá certo ou errado? mira o que você que vai comer? Ah, é. eu quero no McDonald's. Como você vai comer no Mac Você precisa ter força na perna pra pular. Então uhum. você precisa se alimentar direito. Aí eu olhei assim, falei, ah, era tudo que eu queria ouvir. E não dei, porque eu não, eu não iria dar de qualquer jeito, mas eu precisava de uma...
2: De alguém De alguém pra poder. Que ela respeitasse também, além que de é... você.
1: Mas isso é normal, na, na nossa assim, como, como vida, né? As crianças vão comendo qualquer besteira, qualquer besteira hoje, qualquer besteira amanhã, e assim vai. Assim, Não que ela não coma, porque eu sou chato, mas...
2: Todo mundo come, né? né?
1: Aí todo mundo come, aí ela vai ser a, a, né, a, o peixe fora d'água. Então, aos poucos, a gente vai ter que ir implantando. Né? E acho que esse é um recado hum. né, para quem cuida de criança etc. Também tem que vigiar agora, porque lá na frente tem um resultado, né? que é uma jornada.
0: Mas, mas essa linha de, de alimentação, né? Ai, não, porque dar doce... Porque... Mas o que... a criança, não, quando nasce, ela não sabe o que é saudável, o que é certo ou errado. A criança quando nasce, ela não nasce com um manual falando ah, isso aqui é saudável, isso é certo, isso é tá errado. Os pais, e, e, e não me isento disso, até porque a minha alimentação não era uma alimentação saudável, eu falei no último episódio, falo de novo, eu tinha uma linha esportiva, meu metabolismo, eu queimava muito mais do que consumia e tive uma lesão e continuei consumindo sem ter a queima. Então eu cheguei a 100, mais de 171 quilos, e fiz, hoje eu fiz há uh, sete anos a redução bariátrica. E esse é o detalhe. E é o ponto. Às vezes eu ir por queimar muito e não ah não, hoje, cara, hoje... Esse é o detalhe. Na linha de judô que tu falou a gente tinha essa linha de eu preciso... A pesagem na competição era um dia antes. Uhum. Uh, na época que eu fazia o auge de competição sul-americano, dessas linhas, a pesagem era um dia antes. Só que eu competia até oito, 9. Só que com 1,91m, meu peso ideal não é 89 <risos> Meu peso era 95, 96kg. Uhum. Na semana antes da competição, retenção de líquido, não, a, a diminuição para eliminar líquido, treinava de kimono ia correr na praia, fazia alimentação no mínimo possível para conseguir me manter no nível de treino, uhum. fazia pesagem saia da pesagem, Como? eu tinha que recuperar tudo que eu não tinha pra competir no dia seguinte na pesagem, por exemplo, na época tinha, era no... foi no Vasco um dia uma pesagem, fui eu e o outro amigo que treinava, fazia a mesma linha de treino pesamos, beleza, a gente precisa recuperar pra amanhã a gente ia pro Tertulha <risos> a gente ia pro Cristal, que era o rodízio de pizza que Ai, tinha ali nossa, que, que, era. Que, que era a vibe, Falava, tá a gente brincou, falou, tá, vamos ver eu comi 32 pedaços de pizza um dia antes de competir. Só que qual era a linha? Eu, Ah, mas a pizza não é saudável. Ok, caloria, só que né? eu precisava de caloria. Eu precisava estar tá com energia no talo para o dia sim. seguinte.
1: É, para recuperar a semana inteira perdida, né?
0: E aí esse é o ponto. Então não era a alimentação mais correta? Lógico, tinha como tu fazer a perda e controlar? Ah, tinha. Sim. Mas como é que hoje eu vou falar para meu filho? Não, não come isso se eu como. Não come ah, pizza. É. Então as pessoas acabam dando para os filhos porque é a alimentação deles. Aí, porque, porque a criança, que... exato, porque a criança não sabe o que é certo e o que é errado. E, muito... e, e engraçado tocar nisso, eu até nem falei do patrocinador. É, hoje, 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 tô... hoje, <risos> hoje o patrocinador vai ficar. Bah, hoje vai ficar ah, bravo, morre de nele. Né? <risos> já fala dele, pelo amor porque, de Deus. né, já falamos. E, e esse é o detalhe, porque tem muito pai que chega e fala, não, meu filho não come verdura, não come fruta, não come... Só que aí tu chega na escola, que todos os amiguinhos estão comendo. E é a linha de pertencimento que a gente sempre comenta. Uhum. Todos os amiguinhos estão comendo. Ele vai acabar comendo, porque ele tá vendo todo mundo ao redor dele comendo e fala, opa, então peraí, eu vou Sim. comer uma fruta. E a gente passa na agenda os pais, os pais falam, como? Em casa não come de jeito nenhum. E aí... Lógico que a gente não faz, mas tá bom, e você come na tua casa. <risos> Porque como a criança vai comer, tu fala, ah, que lindo, toque, come isso. Ah, e tu não vai comer isso? A criança não vai. Querer. Você dá um
2: prato de salada a criança, e de tá negócio vendo, tá comendo. Entendeu? É. O... É. Esse,
1: esse é, é para mim, é o melhor exemplo, né? Como se você quer que seu filho coma e se você não come? Não, não existe. Ah, meu pai não come, né? É, antes de você falar do patrocinador, eu, eu lembrei mais uma coisa. O meu sogro gosta muito de coca, né? E há muito tempo, né? De vez em quando ele ia na casa dele e tomava coca. A Mirela, que tá ali fora, era pequenininha. Aí ele tinha mania de pegar a... Ainda tem, né? Fazer uma brincadeira, colocava a coca gelada, levantava assim, né? O copo. E aí minha sogra não gostava dessa brincadeira. E um dia ele levantou, né? Tava na mesa, ele encheu um copo, aí vem a Mirela. E a gente falando que refrigerante não era legal e tal, não, não queria dar pra ela. Aí ela, pai, e eu já não tomava muito refrigerante, né? Pai, você tá tomando coca? Eu gelei assim. <risos> Aí eu vi o copo vazio e falei, não, papai tá tomando água. Aí eu fui, peguei a água e nunca mais tomei refrigerante. Por
2: quê? Pra Porque servir de exemplo.
1: Se eu não tomo, né, eu tenho que ser exemplo. Então eu nunca mais coloquei refrigerante e não tomo né e é uma forma de foi pô eu tenho que eu tenho que ser um exemplo se eu fizer isso certo ela vai criar um hábito da mesma forma Exatamente. Né? e aí só vou abrir espaço aí para depois a gente continuar aí comenta aí da escola porque senão Complica.
0: É, é? Aí alguém deixou seu detalhe, a tela fica
1: virando, a gente vai falar, a tela vira. Ai, que legal pra mim!
0: Como ficou legal pra minha tela agora? Mas não tem problema. E aí então, eu, 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 Ferrari, essa linha infantil, essa linha, não sei se é nem trabalho, mas. O que eu falo é, as, as pessoas não sabem o que estão. Ah, muito obrigado, é por isso que eu adorei a equipe da M2. Então vamos falar do nosso patrocinador, que não falei hoje, mas porque o papo começou a correr muito é. bom. Não, o pa o papo chegou aí na velocidade. E, 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 não, e, <risos> eu, eu não quero nem falar, porque já levantaram os 5 minutos ali, eu vou fingir que já eu não passou, vi. Já passou, já? Levantaram a mão de 5 minutos já? ali, eu vou fingir que eu nem vi. Eu vou até <risos> aí, hoje. Colégio Mundo Verde é o nosso apoiador, patrocinador. É o colégio do berçário ao fundamental 2. Ele tem... Ele, ele, eita, brigaram comigo que eu gaguejo. Esse é o detalhe. Eu falei, mas por quê? Eu sei de cor o que tem atrás de mim e eu gaguejo uhum. pra falar do patrocinador. cara Escola bilíngue com um programa bilíngue É uma escola bilíngue a partir de agora, do ano que vem. Educação financeira, educação tecnológica, educação socioemocional com programação neurolinguística. É, então, entre em contato, agende sua visita, conheça a unidade, é, o arroba colégio mundo verde, colégio mundo verde infantil, e o zap para agendar sua visita é 13 3371 1808. Então, eu volto, devolvo para você, Ferrari, com essa linha do... É, como é que eu vou... A, as crianças não nascem sabendo alimentação. Normalmente... Os pais mostram o que é alimentação, as escolas, quando muitas das vezes, que nem essa, tem do berçário, que fica muito tempo na escola. E é engraçado, porque o pai pode não ter costume, mas na escola, sempre no lanche da manhã, quem fica no período integral é uma fruta, é uma o almoço, é um arroz, feijão, um brócolis, e uma mistura, uhum. numa quantidade. E é engraçado, porque mesmo que o pai não tenha o hábito, tendo-se na escola a criança torna se né, começa a comer essas frutas, alimentação. No berçário, a gente, quem não come, a gente bate como suco e dá. Uhum. Co como você vê ou como pode se ajudar a mudar essa mentalidade, tanto adulto como criança, porque a criança é o espelho do que ela convive. Sim. A criança não sabe, ah, isso aqui é, é saudável, isso é ruim. Então eu vou comer o que é ruim porque é melhor. Não, ela não sabe. Se pôr um brócolis e um doce... E é engraçado que a gente ensina isso. Se eu falar pra alguém que isso aqui é azul, só vai acreditar que é
1: azul.
0: Uhum. Porque eu ensinei é... pra Exato. ela a vida inteira que isso é azul. Então, se eu ensinar que o um brócolis é a melhor alimentação do mundo, ela vai acreditar e vai querer comer brócolis em vez de comer qualquer outra coisa. Sim. Como você vê isso? Como você pode orientar ou trabalhar? Ou se você já faz essa linha. Eu, na verdade, vivi
2: isso. né Porque... Pode parecer que não, mas eu sempre briguei com a balança, né? As fotos do meu Instagram lá que mostram eu acima do peso, aquilo era a minha realidade. Então, desde criança, o meu paladar foi extremamente limitado. E o paladar ele se desenvolve desde o do, do início né? da, da alimentação da criança. Então, se a gente quer que a criança... Tenha o prazer de comer, um, de ter uma alimentação saudável, a gente tem que introduzir alimentos saudáveis desde o início. A criança, como você falou, não sabe o que, que é saudável ou não, não sabe o que é chocolate. Por que, que você vai dar para um bebê que nem sabe o que é o mundo chocolate? Por que, que você já vai apresentar o açúcar? Muita gente fala, ah, não, açúcar não vicia. Cara, experiência própria. Assim, vi não é que. Não sei se vicia, mas. Cria uma dependência. Uhum. Eu sei porque quando eu fiz a primeira preparação que todo mundo falava que eu não ia conseguir, eu tive sintomas assim claros de abstinência. Eu tinha dor de cabeça. assim, Fiquei duas semanas com dores de cabeça Cara, da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Mas sabia que
1: era por causa do... Com
2: certeza. Do porque eu queria comer doce. Era o meu corpo pedindo. Só que eu não uhum. substituí por nada é, saudável. Porque o meu paladar era limitado. Desde criança. Uhum. Eu não comia fruta, não comia verdura, não comia legume, não comia nada. Eu comecei a fazer... É, a alimentação para competição eu comia arroz e frango comia é, macarrão e frango era extremamente assim limitado uhum. só agora que na minha competição de setembro agosto mais ou menos que eu realmente mudei meu paladar e uma coisa que é verdade que pode ser aplicar para criança ou para adulto também o seu paladar se adapta Sim. então se você começar a fazer uma alimentação saudável eu comia assim muita besteira então quando eu comia uma fruta não tinha prazer nenhum porque qual, qual que é a comparação de um açúcar, de um chocolate, ou um de uma chocolate Nutella, ou... com uma melancia? <risos> então você não tem prazer de comer a comida saudável. Só que se você insiste um tempo... Hum. Então eu comecei a gosto, por exemplo... E por que, que eu comecei? Eu ainda não tinha o conhecimento de microbiota intestinal. Cara, se você vai estudar isso, a microbiota intestinal é a sua porta de entrada para todos os nutrientes, para sua imunidade, para tudo mais. Se você tem uma microbiota péssima, uhum. você vai ficar doente toda hora, você não vai emagrecer com facilidade, você vai engordar com facilidade, na verdade. Então, depois que eu estudei isso, eu já tinha criado mais ou menos uma rotina de alimentação, mas veio a... fruta e verdura veio agora em, em agosto. E por que, que eu comecei? Porque, bom, tô passando fome. Eu preciso secar muito, preciso perder muito peso. Estou passando fome. O que, que eu vou fazer? Eu vou escolher frutas com baixo teor de carboidrato. Melancia, é, abacaxi. Então eu comecei com essas duas frutas. Então eu comia todos os dias. para poder é, trazer um volume alimentar maior. Eu podia comer 300 gramas que tinha pouquíssimo carbo. Comecei a comer essas frutas não por prazer. Não sentia prazer nenhum de comer essas frutas. Depois de um tempo, na competição de setembro, foi 17 de setembro, meu treinador falou, de manhã, no dia da competição, você vai comer mamão e ovo tem então, um carboidrato bom e uma, uma gordura pra te dar uma saciedade. Eu acho que era a segunda vez que eu tinha comido mamão na vida. A primeira, ah, com certeza, não. eu não gostei. Sério? Nesse dia, eu comi e falei, caramba, mamão é gostoso. Fruta <risos> tá boa, gostosa. O mamão é gostoso. Cara, desde... aí, aí que virou minha chave. Eu falei, velho, vou começar a experimentar tudo de novo que eu deixei de comer a minha vida inteira. Caramba. Hoje em dia, cara, eu tenho o um prazer de olhar, de ir na feira e comprar... Uma fruta de experimentar goiaba a goiaba, eu comi a primeira vez esses dias, cara. Eu pus no Instagram as pessoas, não acreditam que você nunca comeu goiaba, mas é verdade. Então, o paladar se adapta. Então, se você colocar na criança, instalar esse aplicativo na criança, desde, desde o começo, o que é fruta, dá pra ela, de segunda a sexta, fruta. E se... Porventura ela vier tomar conhecimento do que é chocolate, não pela sua mão, mas pela mão de um amiguinho, alguma coisa. Primeiro, já vi várias crianças que são criadas de forma saudável, quando vai tomar um refrigerante, cospe, não é. gosta. Porque o paladar da criança está acostumado com uma comida natural. Uhum. Quando bota um artificial desse na, na boca, a criança não gosta. Sim. Chocolate é a mesma coisa. Mas porventura ela prova um chocolate e ela gosta, ela vai comer aquele chocolate e acabou. Mas ela vai voltar para a rotina dela. Ela não vai viver pela exceção, ela vai viver pela regra. Sim. A regra dela é uma alimentação saudável dentro de casa, dentro da escola, não importa. E os pais têm culpa e controle nisso. Por mais que os pais não façam uma alimentação correta, a criança passa muito mais tempo na escola. Seja período integral ou seja pelo menos meio período. Sim. Então o lanche que os pais mandam para a escola pode ser um lanche saudável. Pô, cara, aquele suco de saquinho, de caixinha, tem muito açúcar. Uma, um pacote de Fini tem 78 gramas de açúcar. Sabe o que é isso? É, quem treina e sabe o que é um scoop de whey protein. É como se você colocasse três scoops daquele mais metade de açúcar. É muita, muita coisa. Um yacucho tem isso daqui de açúcar. Então é, são é calorias de açúcar, açúcar escondido. É. Então, ao invés de botar um suco, bota uma fruta, bota um sanduíche natural, ah, pão faz mal. Não faz, bota um pãozinho lá pra criança, um... tem bisnaguinha integral hoje em dia. Uhum. Um patezinho de atum, acabou, faz uma comida mais saudável pra criança do que um pão de queijo, do que lanche na escola, chocolate e tudo mais.
0: E, 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 e engraçado que essa. Ah, tem bisnaguinha, entendeu tá Tem bisnaguinha que eu compro, meu filho adora, que é de cenoura. É, isso que eu ia falar, então... de cenoura. é uma bisnaguinha de cenoura com alguma outra coisa que ele adora. Uh, e, 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 cara, e. Não é não é uma coisa que eu comia, não é. eu Meus filhos não têm uma alimentação saudável, porque a minha já não era, que nem sim. eu fiquei. Porque eu aprendi desta forma e fui criado desta forma. Só que hoje eu compro uma binaguinha. Eu compro essa de cenoura e ele adora. Eu compro alguma outra coisa. Os sucos, eu compro os de laranja mesmo. Tem uns de uva integral, que é 100%, que é quase um vinho, né? Sim. Eles adoram. Porque tem um de maçã, agora que fizeram, que é nessa linha mais sim, saudável. Sim, sim, sim. E eles adoram. E por quê? Porque... É costume, é padrão. Eu compro, tá aí. Eu compro individualzinho, mando de lanche, eles adoram. Sim. Tá, para nós que... encaminharmos, é... para encerrar... É que tem pergunta é... aqui, eu queria fazer antes, mas fala aí. É, não. é, é que uma das nossas
1: né, mirins aqui, nossas espectadoras mirins, tá maluca para entrar aqui. Eu vou deixar ela dar um oi e falar de um tema que você, você comentou.
0: Vem cá, então, as duas, vai, que elas estão ali, elas estão em desespero. E um detalhe, eu quero ver vim aqui, chegar, não vai falar, né? Vai travar. Cuidado, vocês, tem fio, Mirava, tem toda a estrutura, vem cá, filha. Fala, fala pro Ferrari. Eu <risos> Vou falar alguma coisa. Baixa, porque a câmera não dá a tua altura, tá? É logo. Quando foi a primeira
1: vez que você experimentou refrigerante Coca-Cola, você gostou? Não, eu é horrível. Então... Isso é para comprovar o que você, você
0: tá falando. Não, <risos> não vai entregar. Eu era uma pessoa que tomava 3 litros de coca numa refeição. Então não tenho como, por exemplo. É a linha do exemplo. Hoje é aquilo. Ah, um fim de semana em uma alimentação. O padrão em casa é suco, 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 saudáveis, alimentações. E fim de semana não vou ser hipócrita de, ah, não, nunca mais vou deixar tomar. Mas é aquilo, não virou regra. Tá. Hoje é uma exceção à regra, Sim. porque era a minha, era o que eu ensinei para eles. Não é uma coisa que se muda, só que se tiver no fim de semana, não tem refrigerante. Para eles é como se fosse uma coisa normal. Normal. Que ai ah, nossa, não, hoje eu tenho que tomar, não não tem. Um surto, né? Não, não é, não é uma coisa que surtam mais. E, e dão eu... oi então, meninas, essa é Mirella, minha, se apresenta então, vamos lá. Oi, oi Mirella. Não, não é. Essa. E Rafa, eu te falei que
1: o papo ia ser... Uma hora ia ser pouco, ia pouco, passar é. muito rápido. Ia, porque o pessoal é... tá surtando
0: ali fora é... já. <risos> Ele e... riu de canto nem olha para nossa cara para não brigar com a gente. E eu, <risos>
1: pô, eu gostaria de te agradecer aí por você ter disponibilizado o teu tempo, vir, vir aqui fazer o bate-papo conosco e com certeza é, mais conhecimento, né? Que o nosso propósito é trazer conhecimento as pessoas e que a gente consiga atingir... Se a gente atingir uma pessoa já... Nosso objetivo está alcançado e deixe teus contatos, te agradeço mesmo, muito obrigado. E quando você estiver lá em cima, eu vou estar tá te acompanhando com certeza. e torcendo para que você seja antes, maior.
0: Antes eu vou... O pessoal vai me matar, mas não vai ter jeito, porque eu não posso deixar o nosso público com per... terminar com dúvida. É, Diego... Diogo Ventura colocou boa noite, pessoal. Rafael, falso magro... Treinando pesado e fazendo cardio três vezes por semana. Deve consumir o mesmo número do basal, do basal. basal, tá? Para perder gordura e ganhar massa ao mesmo tempo. E boa noite, galera. O mesmo jogo. O que está achando das chances do Kaique e Diogo para o Olímpia semana que vem? Sucesso para os três e um beijo para Mirelica. <risos> ah, yeah, você. Diogo Ventura. Não, o Diogo Ventura e o de baixo foi o Diego Malassali Valejo. Ai ah, meu tio! <risos> Bom, o Diogo Ventura
2: ele é filho do é, da Elisângela Ventura que me fornece muitas verduras. Então a gente entra tudo aqui no papo barraca das Manas lá sensacional entrega na sua casa. É, então ele perguntou de falso magro. Vou responder as duas perguntas bem rápido. Faço magro dieta hiperproteica e hipocalórica, ou seja, um pouquinho abaixo do basal, do basal não, da, das calorias de manutenção. O que, que é o metabolismo basal? É, o, é a quantidade de energia que o seu corpo gasta para te manter vivo. Uhum. Então eu tô deitado na cama, meu cérebro tá funcionando, minha respiração tá acontecendo, o corpo gasta energia pra isso. Então cada um tem um metabolismo basal, uma quantidade de calorias necessária só pra se manter vivo. Então, você tem que encontrar de manutenção, que é o basal mais o que você gasta com as atividades do dia a dia e com a atividade é, de, de, de física. Sim. Então, por exemplo, a minha gira em torno de 2.800 a de manutenção. é Basal mais atividades diárias uhum. e, e física. Então, você tem que achar só de manutenção, consumir um pouco abaixo. Quem é falso magro? Então, hiperproteica com bastante proteína, pelo menos 2 gramas de quilo corporal, para preservar sua massa magra e ajudar a construir também. Hipocalórica para você ter um déficit para perder gordura, só que não tão muito não tão forte, assim, não tão grande, para você não perder tanta massa magra também, porque falso magro tem pouca massa magra, então tem que conservar. Então, uma dieta hiperproteica, hipocalórica, treinar apesar de descansar adequadamente. E a outra pergunta, chance do Kaique e do Diogo. Eu acho que o Diogo ficou em terceiro no, no ano passado. Acredito que ele, briga, ele brigue pelo terceiro, pelos três ali para ser campeão. Primeiro, segundo, terceiro. Kaique vem mordido porque ficou em sexto. E ele era um dos favoritos. O Diogo veio por fora. É, vai ser uma briga boa, mas o Diogo evoluiu muito. Eu acredito que ele Fiquem no top 2 ali, ainda tá difícil de tirar do, do Brandon ali, o primeiro lugar.
0: Eu queria que você deixasse seus, seus contatos, rede social, quem quiser seguir, aprender um pouco mais, é. por onde te acha, por onde vê.
2: Meu Instagram, arroba rafael com ph ferrari, ponto, underline, e o TikTok também é rafael ferrari. Então, só ir lá, eu ponho bastante conteúdo, abro caixinha de perguntas todos os dias para tirar a dúvida do pessoal, boto conteúdo de Reels, de vídeos, então tá tudo lá. Todo esse, esse papo que eu falei, várias receitas e tudo mais, tem lá em vídeo, é só você destrinchar o meu perfil lá que você vai achar.
0: Muito obrigado, Eu muito que agradeço. Obrigado. Muito Alfa, obrigado. Muito obrigado, obrigado aqui, pessoal. Ferrari. Pessoal, quem quiser entrar em contato com a 2R, Instagram, 2Rnext. Quem quiser, pode, vai lá, segue, arroba, segue o Roberto, o underline, su, arroba René o Zap da 2R é 1335134899, e hoje, muito obrigado, muito obrigado. a gente está chegando ao nosso quarto episódio, então, por lógica, por um mês, fechamos certo, um mês fechamos aqui, um mês, e oh, nada oh, disso estaria acontecendo se não fosse a minha ME Digital, então muito, muito obrigado, equipe. Oh, Arroba aí, minha, minha ME Digital. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Vambora. Tchau, valeu. Valeu, valeu. Até mais.